0: Hej och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro och det här är Heven som pratar.
1: Och det är Irena här.
0: Och vi är mitt inne i ett tema just nu som vi kallar för följare. Vi har släppt två avsnitt redan, har du inte hört dem så gå in och lyssna på dem först. Och det här är avsnitt tre i i, den, i, I, temat. i temat, precis men mm. avsnitt 41, allt som allt. Så det börjar samla på sig nu med antalet avsnitt. Ja,
1: det ska bli så roligt när vi kommer upp till hundra avsnitt. Då, får vi fir- Då firar vi med tårta.
0: Då får vi fira på något sätt. Mm, Kanske tårta. med tårta. Ja, med hundra ljus på. <laughs> ja! Nej, det gör vi inte.
1: Ja, och så lägger vi ut det så får alla lyssnare att se det. Det vore jättekul, bra mm. idé.
0: Och så får de se när hela rummet brinner upp av de här hundra ljusen. Det finns, säkert, det finns säkert en YouTube-video på det. Det är säkert någon som har gjort det där för oss. <laughs> det måste jag YouTube sen YouTubea sen. säkert hur som vi är inne i det här temat och vi pratar alltså om vad det innebär att vara en följare till Jesus. Vad det innebär att vara en lärjunge till Jesus. Och vi har kommit till det här avsnittet där titeln på det här avsnittet är att svårigheterna, de försvinner inte. Men, men de blir enklare att hantera. Mm. Och det, det finns ju den här idén om vad det innebär kanske att bli kristen. Och den idén kommer kanske utifrån hur vi uppfattar att påbörja något nytt i samhället till exempel så påbörjar jag en, liksom ett motionsprogram för att gå ner i vikt eller jag för att få bättre hälsa eller jag påbörjar ett matprogram för att få bättre diet och så vidare och så vidare. Alltså saker ska bli bättre på något sätt och saker ska bli enklare. Vi köper grejer, vi signar upp oss på grejer för att våra liv ska bli bättre mm och om man har det tankesättet. Och sen så applicerar man det på kristendomen. Eller på kristen kristentro. Mm. Eh, så, så får man ju in det här konsumenttänket. Att nu tar jag in det här med kristendomen. För att mitt liv ska bli enklare och bättre på något sätt. Och det blir bättre på en massa olika sätt.
1: Ja jag tänkte precis säga det. Att det blir väldigt mycket bättre utifrån det här. Att du får en relation med Gud igen. Att i din andra får du nytt liv igen. Så på det sättet blir det ju fantastiskt mycket bättre. Det går från... Mörker till ljus liksom, från, dag, eller från natt till dag blir det då.
0: Exakt. Men alla problem löser sig inte Nej. bara för att man blir kristen. Nej. Alltså har man dålig kondition så får man inte bättre kondition bara dagen efter. Mm. Eller har jag relationsproblem eller brottar jag med olika saker. Så puff, så blir inte allting bara bättre på en gång. Mm. Utan det handlar liksom om en process, det handlar om en resa som vi gör. Men hela livet blir lättare att hantera. Därför att vi har tagit den här bilden med bussen. Och att vi kan ge över ratten till Jesus. Att han får bli chaufför i våra liv. Och eh, även om vi går igenom svårigheter. Så, eh, så gör vi det inte ensamma. Eh, och det är det vi kommer att prata om eh, idag. Just det här med. Ja, men hur hanterar man svårigheter? Hur ska man tolka svårigheterna i sitt liv? Är det. En bestraffning, eh, liksom är jag välsignad bara när det går bra och, och så vidare. Och lite, av, lite kring eh, de här sakerna.
1: Ja, jag är supertaggad att, att prata om det här faktiskt. Så det ser jag fram emot men innan vi går in och pratar kring det här så tänkte jag att vi läser lite fina recensioner som vi har fått in nu via Facebook. För att även via Facebook så kan man gå in där nu och skriva kommentarer och lägga lite stjärnor i vad man tycker hur podden är och så. Så då har vi fått in några nya där vilket vi tycker är jättekul och då är det en person som vi faktiskt känner som heter Jan som har skrivit så fint. Och han skrev så här, Hemen och Irena delar med sig av sina egna erfarenheter kring tro och livet på ett jordnära och tilltalande sätt. Man kan inte annat än att älska dem. Ja, vad fint. Mm.
0: Och vi är så tacksamma för Jan och hans fru. Gunnel.
1: Ja, de är grymma.
0: Som, eh, ja, de som... hittar
1: oss via podden faktiskt. Ja, det gjorde eh, de. Och sen så vågar de dyka upp där eh, till kyrkan. Vilket är jättekul. Jätte kan
0: jag bara få berätta den här lilla storyn som vi har skrattat åt så mycket. Ja. När de kom till kyrkan för första gången. Eh, och eh, så stod jag bredvid dem och pratade. Och sen liksom, ja men liksom är ni uppvuxna med kristentro eller så här. Och då nämnde någon av dem någonting om Svenska kyrkan. Och då hade det satt sig hos mig. Så min bild av dem var att aha, men ni har varit kristna hela livet och ni kan allt och förstår allt. Och kring det här med kristen tro: det är ingen som kan allt. Men liksom att, att man är bevandrad i det här. Och sen så hade jag gjort ett, liksom en, ett announcement. på en gudtjänst om att nu ska vi starta en grundkurs. Och nu på måndag så har vi den här grundkursen. Välkommen ikväll och man sannar upp sig. Man betalat 250 kronor för att vara med på den här, den här kursen. Och så dyker de upp. Och min första reaktion är inte... Hej, vad roligt att ni är här. Liksom. Utan jag får ju snabbt liksom i hjärnan och tänker... Vad gör ni här? För att ni, 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 liksom, och, och de första tankarna jag får typ, det är att... Har jag, har jag varit otydlig? Ja, har jag det. fått er att komma till den här grundkursen och varit otydlig med vad det här är för någonting? För ni är ju bevandrade och ni, ni kan ju de här grejerna. Är det här verkligen för er? Vilken förvirring. Äh, ja, verkligen. Och framförallt att de är nya i kyrkan och ja. får det här bemötandet. Och sen fick vi reda ut. Fint jobbat hemma, ut... ja, jobbat. Ja. Nu har de, jag har bett om ursäkt för det. Och, och, och den här recensionen är ett bevis på att allt är okej. Okay. Allt är okej.
1: Okay. Så men, awkward ändå. Ja. Alltså, det, de måste vara jaha. Mm. Eller så. Men, men det
0: visade sig i alla fall att de är helt nya, eller väldigt nya i tron. Och när de nämnde Svenska kyrkan så var det utifrån att de, men vi gick dit på högtider och så vidare. Mm. Och nu har de gått igenom hela kursen. Och vi älskar dem.
1: Ja det gör vi, de är fantastiska. Så stort tack Jan verkligen för den fina recensionen. Eh, och fint att du förlåter hemmen även när han gör, gör vissa missar där. Ja.
0: Det här är ett återkommande <gör> tema ska vi säga till alla människor runt omkring oss. Vi kan be om, så här, be om förlåtelse i, i förväg. Lägga mm. in liksom, en deposition av ursäkter.
1: Ja Nej, men nu så är det en, vi går vidare mm. tänker jag. <gör> nu är det en... En kvinna som heter Eva som har skrivit så här, de berättar och delar med sig av den kristna tron på ett enkelt och personligt sätt som berör mig som lyssnar. De tar även upp och re- reder ut begrepp och frågor som kan uppstå när man är eller funderar på att det blir kristen. Det är så lätt att lyssna och förstå vad de menar, gå in och lyssna du med, bästa. Mm. Jättefint Eva, stort Green. stort tack för att du tog dig tid och skrev det här mm. eh, Och så har vi en tjej som heter Maria som skrev så här Så bra podd, ni är så grymma och helt fantastiska Jag ser alltid fram emot ett nytt avsnitt från er mm. Och eh, det är verkligen så, alltså det är fantastiskt Vi bara är bara så glada för alla er som tar tiden och skriver de här recensioner eh, För att vi vet att det hjälper Och eh, jättetack, mm. verkligen Stort
0: tack betyder så mycket för oss Och vi har ju den här grejen nu som vi har kört sen starten på den här podden. Och som innebär att vi helt enkelt ger ut presentkort på 200 kronor till någon av dem som har skrivit en recension. Och det tänkte jag att vi gör nästa avsnitt. Så har du inte skrivit en recension än så kan du göra det i podcaster-appen. Annars så kan du också gå in på Facebook och skriva där.
1: Jag tänkte på det här som du pratade om att svårigheterna de försvinner inte men de blir enklare att hantera och någonting som Jesus aldrig har sagt är att han aldrig lovat att vi aldrig kommer möta svårigheter bara för att jag blir en efterföljare till honom jag börjar tro på honom jag tar emot honom i mitt hjärta så har han inte sagt ja men nu blir livet superenkelt. Eh, och det har han till och med skrivit ner I där han säger I Johannes evangeliet kapitel 16 vers 33 mm. Då står det så här att Jesus säger Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig I världen får ni lida Men var frimodiga jag har övervunnit världen
0: mm. och jag gillar hur han inleder Den meningen han säger Det här har jag sagt er mm. alltså, typ så här, det, var, det var inte det där jag sa Utan det var det här jag sa Just för att vi kanske kommer att missförstå Hans budskap Alltså hans budskap är inte att Allting kommer bli lekande lätt och nu så blir allting en dans på rosor och den här rackmackan som alla mm. pratar om. Så kommer inte livet att vara. Och faktum är att han själv demonstrerar vad det innebär eh, genom att gå och bli korsfäst. Mm. Alltså han visar genom sitt eget lidande att den här världen kommer innehålla lidande. Och det är precis det han säger att i världen får ni lida men var frimodiga för jag har övervunnit den här eh, världen.
1: Och, och tittar vi i Bibeln så ser vi liksom att det finns nog ingen person i Bibeln som inte gick igenom svårigheter. Och det är därför jag tycker att när jag läser Bibeln så upplever jag den autentisk. På det sättet att jag kan faktiskt känna igen mig i de här människorna på andra sidan.
0: Mm.
1: Och det man ser där är att alla dessa har ju varit med om olika typer av svårigheter. Och ibland så har de själva eh, tagit liksom eller gjort val som inte har varit det bästa. Där de själva har satt sig i olika svårigheter, men man ser att eh, de har gått igenom tuffa saker i livet helt enkelt, och mm. på det sättet så kan man identifiera sig med dem
0: mm, Ja Bibeln är ju inte en bok med bara solskenhistorier och eh, hjältedåd och sånt där, utan tvärtom, eh, Bibeln berättar historien om massor med människor mm. som inte riktigt fick till det som trasslade till det, som mötte svårigheter men hur de klarade sig genom allt det här, genom att ha Gud i sitt liv, och jag kommer ihåg när vi skulle starta eh, den här församlingen i Norrköping som heter Voice då så, så fick vi då det här tilltalet från Jesus Och då var det var inte liksom Gå och gör det här, allting kommer bli bra mm. utan, utan det var snarare så här när, han, när vi stod där på den här sjön som hade frusit till is Och vi frågar liksom Eller vi dividerar med varandra Vågar vi gå över isen, tänk om isen brister Och vi ramlar in i det här iskalla vattnet Så kommer Jesus och så säger han så här Kom så går vi Men inte kom så går vi så löser sig allt Utan så säger han så här att kom så går vi men jag kan inte garantera att isen aldrig kommer brista. För det kommer den göra. Men när isen brister. Då kommer jag lära er att gå på vatten. Mm. Och det är precis det den här texten säger. Jag säger inte att ni inte kommer få lida i den här världen. Men när ni får lida. Då ska ni veta. Då kan ni vara frimodiga. För jag har övervunnit världen. Alltså det blir inte bara per eh, Svårigheterna försvinner inte. Men de blir enklare att hantera. För att vi gör det inte ensamma längre.
1: Precis. Och jag tror det är så viktigt att prata om det här för ibland, jag kommer ihåg att jag hade en bild av Gud och den kristna tron av att okej okay, så fort jag har nu Jesus i mitt liv så kommer allt bara bli som ja, med dans på rosor och det kommer bli superenkelt. Och när man väl mötte en svårighet då var det väldigt tufft mm. för att om man har en bild av Gud att Gud är med mig och jag kommer aldrig känna sorg, jag kommer aldrig uppleva svårigheter, jag kommer aldrig känna svek, jag kommer aldrig ha det tufft. Då kan eh, det bli väldigt jobbigt när man väl möter det. Och hela ens gudsrelation kan gå liksom, jag men, åt pipan. Höll jag på att säga, ja. Bara för att man känner sig. Nej men vänta nu Gud du fanns ju inte här. För att jag gick igenom svårigheter eller, eller något annat. Och det som är viktigt att veta när vi pratar om det här ämnet. Är att lidande och svårigheter. Vi anser att det är inte någonting som kommer från Gud.
0: Det är aldrig från Gud.
1: Aldrig någonsin. Det, det är inte Guds sätt att lära dig någonting. Så här, genom att han... Sätter krokben för dig i livet. Eller genom att han sänder svårigheter mot dig. För att han ska fostra dig och lära dig saker. Den hårda vägen.
0: Nej. Det var en en pastor som jag lyssnade på en gång. Som drog den här liknelsen. Att du skulle aldrig någonsin. Låt säga att du bor i ett villaområde. Eller i en en lägenhet. Och du vet att på andra sidan gatan. Så bor det en person som du, du vet är en mördare. Du skulle aldrig anlita honom. För att göra livet svårt för dina barn. För att lära dem en läxa. Och, och ondskan som vi möter i, i, i världen. Eh, och, och det berättar han vid ett tillfälle till en person som heter Jobb. I gamla testamentet. Mm. För han hade massa vänner. Han gick igenom massa svårigheter. Han hade massa vänner som sa åt honom. Ja men det är ju för att du har varit dum. Och det är för att du, det är det här och det här och det här. Och, det här. Mm. och liksom, eh, liksom i deras sätt att prata. Så pratar de som att det, det är Gud som har gjort allt det här mot dig. Och sen möter och, och, och Jobb köpt mycket av det här, och sen möter Gud Jobb i slutet på den här boken, Jobbs bok. Eh, och så säger han: Men det var inte alls, det, det stämmer inte. Alltså, både du och dina kompisar har fel om det här, för det var inte alls jag som kom med allt det här lidandet. Hur kan du veta det? Och så är han lite sarkastisk gud i, i den här texten och säger: Men vad var du när jag skapade universum? Liksom? Mm. När var du när jag gjorde allt det här? Hur kan du veta att det är jag som ligger bakom? Och sen förklarar han att det är inte jag, utan Bibeln förklarar att. Att det är den onde som ligger bakom all ondska i den här världen. Så det är aldrig Guds vilja att vi möter lidanden och så vidare. Utan lidanden kommer in i världen när vi människor väljer att vända honom ryggen. När vi inte vill följa hans vilja utan vi vill följa någon annans vilja. Då kommer lidandet in i världen. Och när Gud skapar universum, och hela världen och våra planet och människor och djuren, så säger han en sak upprepade gånger och så säger han, se, det var gott. Precis Hela tiden säger han, det var gott. Guds tanke från början är att mitt och ditt liv skulle vara gott. Han skapade inte, eh, liksom, eh, världen för att vi skulle evangelisera eller att vi skulle, för att inget, inget av det där var påtänkt från början att det här är något vi skulle göra. För att vi skulle bara ha det gott med Gud. Mm. Och sen kom allt det där in i världen. Med lidande och elände. Och jag tror vi har nämnt i något avsnitt tidigare. Att vad ondska är egentligen. Det är avsaknaden av godhet. Och Gud är godheten själv. Så när Gud inte är där. Då blir det ondska helt enkelt.
1: Ja men så sant. Och Guds vilja från början har ju alltid varit att. Precis som du säger att skapa en värld utan lidande. Alltså skapa en värld utan. Sorg och misär och allt det här jobbiga som vi upplever i livet.
0: Och jag tror precis det du var inne på i början. Att om det är så att vi tror att när jag blir kristen så blir allting bara bra. Och jag kommer aldrig möta problem. Och allting jag önskar mig kommer bli av. Då kommer det röra till våran tro riktigt, riktigt rejält. Den dagen vi faktiskt möter lidande. För vad betyder då det här lidandet? Vad innebär det? Om jag nu tror att allting bara kommer bli bra och nu är det inte bra. Vad betyder det då?
1: Precis. Och det vi behöver komma ihåg är att världen är inte så som Gud har tänkt. Han har tänkt en tanke men det blev inte så som han tänkt. Precis som du sa utifrån den här konsekvensen av vår fria vilja. Eh, men det här med att Gud är alltigenomgod. Det är någonting som jag är fullständigt övertygad om. Att Gud är alltigenomgod. Och det jag har förstått i mitt hjärta är i alla fall... Och jag har behövt komma fram till den insikten är att jag baserar inte Guds godhet på hur bra min levnadsstandard är här på jorden. Alltså hur enkelt jag har det i vardagen, eller om jag får möta svårigheter eller inte möta svårigheter. För att ibland så tänker jag att. Alltså för mig varför Gud är så god och varför jag är så liksom trygg med att säga det att han är genom god är för att han har gjort någonting som jag inte kunnat göra själv. Alltså han har räddat mig från ett tillstånd som jag inte kunnat rädda mig själv ifrån. Han har gjort mig levande på insidan. Han blåste liv i min ande så att jag får en relation med honom. Och det för mig är godheten själv alltså. Gud är så god. Att han har återförenat mig tillsammans med honom. Mm. Så jag baserar inte hans godhet på hur bra min levnadsstandard är som sagt här på jorden. Och jag tror ibland att det kan vara lite utmanande för oss här i väst. I att vi tänker och baserar lite på Guds godhet. Hans välsignelse på, på lite den här nivån som vi anser att ett välsignat och ett bra liv är i västvärldens standard. Mm. Förstår vad jag menar? Alltså om jag får det här flotta huset. Om jag får... Ja uh, ah, men du vet gri- ja, men,
0: Hur man mäter framgång helt ah, enkelt och, och vi mäter framgång utifrån materialistiska mått mm. Inte jag och min uh, fru har det bra liksom, Eller barnen mår bra Eller att jag mår bra och har frid på insidan Utan hur många likes fick jag på Instagram Hur mycket tjänar jag på mitt jobb Lyckades jag liksom, uppgradera hur, hur bra gjorde jag på uh, träningen mm. liksom, De här ytliga sakerna och eh, om vi mäter... Om Gud bara är god när livet är gött... Då är det någonting som är, som är fel. Eh, och, ut, utan gu, Gud är alltid god. Mm. Och enda sättet att förklara det på... Men var kommer ondskan ifrån? Det är helt enkelt... Men det är inte Gud som ligger bakom den här ondskan. Och jag vet att... För jättelänge sedan så såg jag när... Eh, den här invandringsvågan eh, sköljde över liksom Sverige och det, kom, och det var krig överallt. Eller inte överallt, men det var krig i Syrien och Irak och så vidare. Och människor tog sig över till, till Sverige. Då var det en SVT-reporter som var på en av de här drabbade områdena. Jag tror det var i Irak. Jag kommer inte ihåg vad staden heter. Eh, vi säger att det är Mosul. Jag tror att det var no- något sånt där. Och så intervjuade han en man. Och den här mannen han berättar om hur hemskt det var att leva där. Men hela tiden så berättar han. Men vi upplever att Gud har varit med oss. Vi lever fortfarande. Gud har varit så god mot oss. Mitt i allt det där lidandet. Mitt i en krigshärjad situation. Mitt i när hans barn kanske inte har mat att äta och så vidare. Så upplever han att vi lever i alla fall. Och Gud har varit med oss. Och sen så tar de den videon. Och lägger upp den. Och rubriken på den videon lyder så här. Gud verkar inte i Mosul. Så den här rapporten, för honom så blev det att den här situationen. Men här är inte Gud, för här är mm. lidande. Men för dem så var det, men vi lever fortfarande så Gud är här. Mm. Så precis som du säger, liksom, vi, vi i Västvärlden, vi mäter Guds godhet på ett helt annat sätt. Och om det är lidande så är det lika med Gud är inte där. Om det är eh, gött just nu, då är Gud där.
1: Mm. Alltså det är så intressant för att mitt i det här när man. När han, reporten, säkert såg med sitt fysiska öga- att det fanns inga tecken på harmoni, godhet och allt det här- som man liksom tänker sig, så hävdar de fortfarande- nej, Gud var med oss. Mm. Och vilken krock det måste ha varit. Och så o- oerhört starkt ändå att man mitt i det mörka- och mitt i det svåra kan ha en sån fast övertygelse i- vänta, jag har ett annat perspektiv, jag lever, jag andas- mina barn mår bra- och mycket annat runt omkring där
0: men framförallt att Gud har den här situationen i sin hand mm. och jag kan vila tryggt i det
1: mm. men nu så ser vi ju eh, lite som vi är inne på att lidande finns ju mitt ibland och svårigheter finns mitt ibland och vi kan inte gömma oss ifrån det och frågan är hur man hanterar det som en efterföljare till Jesus mm. för lite som vi sa innan Jesus sa, ni kommer, i världen kommer ni få lida men vad vi gått emot så hur hanterar jag det
0: Och där när vi skulle förbereda det här så var det inte så här att vi måste hitta en situation i livet. Där vi hade det tufft. Och och att vi var tvungna att rota och söka länge och fundera länge. Utan vi kunde säkert komma på tio olika situationer där vi hade det riktigt, riktigt tufft. Och vi landade i en situation som vi gärna skulle vilja dela med oss av.
1: Det kan vara så att vi har pratat om den tidigare. I något annat avsnitt längre bak. Men jag skulle vilja ta den igen för att just den här situationen var så avgörande för mig. I min relation till Gud. I hur jag såg på min existens här på jorden och min relation till Gud i det det hela. Och det var för x antal år sedan. Nu går ju åren så det måste ha varit kanske för 9-10 år sedan eller något sånt där. Så vet jag att du och jag, vet jag, men vi bodde i en mindre stad eh, i Katrineholm. Och då hade vi ju den här drömmen om att vi skulle skaffa oss ett litet hus. Och vi skulle få barn och vi hade vår lilla Saab. Eh, och livet bara kändes helt perfekt. Livet kändes som att det var precis det här vi längtar efter. Och du hade fått jobb och vi hade startat vårt företag då till och med. Just det, så var det. Eh, och det bara kändes så här, ja, men nu är tiden inne, vi är i den här säsongen då vi vill ju skaffa barn. Eh, och du vet ju själv hemma hur det är när man säger att vi ska bli med barn.
0: Det är inte så mycket vi, Nej. eller det är vi, men du tillför lite. man tillför lite. Och, 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 och det är inte så mycket lidande måste jag säga. Nej, det att, skaffa barn, att, att initialt så är det inte så mycket lidande.
1: Det är inte Så du var med där på ett hörn. Och så blev jag gravid och vi blev med barn då, som man säger. Och det bara kändes så fantastiskt. Vi kände verkligen wow vilken säsong vi är i. Och livet blev precis så som vi hade tänkt oss. Och om man tittade på vårt liv till ytan så kunde man se så mycket så, ja, men de var aktiva i kyrkan och de var ledare och de hade bra vänner runt omkring sig. Och liksom mycket var så här: check, 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 allt såg så bra ut. Och jag kommer ihåg att jag ville vänta lite för jag hade fått råd om det att man ska vänta lite och hålla det hemligt tydligen till någon viss vecka innan man går ut public med det hela. Så jag ville vänta med det och berätta till till kyrkan och till vännerna och och till familjerna och så. Och så var det en vecka, jag tror vecka 15 tror jag det var, vecka 14-15 där ungefär. Så tänkte jag men nu är det ju klart och nu så kan vi berätta det för alla liksom. Så det var en söndag. Vi kommer dit och efter mötet i kyrkan så berättade vi till alla våra vänner runt viket att oh, vi är med barn och vi ska få barn och ja, oh, det ska bli så roligt. Och
0: Alla var så glada.
1: Ja, de var så glada. Och man bara kände sådana här känslorus av lycka liksom i hela sin kropp. Och den följde efter dagen efter också. Man fick en god eftersmak av att man hade så många människor som man hade runt omkring sig, som var så glada och tacksam, eller glada för den. Och man kände sig så tacksam i hjärtat kring det. Så då. Jag kommer ihåg att måndag var där och sen på måndag kväll där på natten så fick jag smärtor i magen som var så fruktansvärda. Men sen så tänkte jag så här, men det här kanske går över för att det är ju så mycket som händer i kroppen. Men så märkte jag att oj det är någonting som kommer nu och jag fick gå upp på toaletten och det bara forsade blod genom mig. Och jag hade sådana krampor, alltså det var så jobbigt. Jag har aldrig upplevt en sån smärta i magen på det sättet tidigare. Och jag grät ju hela natten. Och du vet ju att jag var uppe där hela natten. Och du kunde inte göra någonting.
0: Nej. Och det som hade hänt helt enkelt. Det var att du du hade fått missfall.
1: Jag hade fått missfall då. Och det var så jobbigt. Och jag kommer ihåg att man hade en sån... Olika tankar samtidigt som bara forsa genom huvudet. Allt ifrån. Varför händer det här mig? Var det något som jag gjorde? Gud varför händer det här? Vi har ju följt dig i så många år. Gud vi tjänar dig. Gud vi vill ju följa dig. Vi vill ju göra det här. Och varför händer det här oss? Alltså den här varför frågan. Varför är jag drabbad i det här? Jag förtjänar ju inte det här. Och speciellt med tanke på att jag nu följer dig Gud. Alltså mm. lite så tänkte jag. Eh, Men en sak visste jag i mitt hjärta som jag hade ganska fast märkt i mitt inre. Och det var att jag visste att Gud inte är den som orsakar lidande. Gud är inte den som sänder det här till mig för att han ska träna mig eller coacha mig. Så jag behövde tala till mina känslor och tala till mitt hjärta och säga Irena... Det är inte Gud som gör det här. Utan vänd dig till honom och sök tröst. Mm. Utan jag anklagar inte honom. Jag liksom hade inte knytt när mot honom. utan Jag var så här, Gud jag förstår inte. Mm. Varför jag går igenom det här. Jag, jag liksom hade knappt några ord. Du vet den här smärtan som man kan ha någon gång i livet. Där orden inte ens kommer ut från ens mun. Mm. Eh, och där och då så kände jag så här. Jag behövde göra en... en Ja, men ett val i hur jag såg på Gud. Och min relation till honom. Och vad det innebär att vara en efterföljare till Jesus.
0: Mm. Och, och du är inte den första och inte den sista. Och det visar sig att det här med missfall. Är mycket vanligare än vad man tror. När man börjar prata om det. Så öppnar andra upp sig och säger. Ja, men Jag har också gått igenom samma saker. Och det är helt okej. Okay att känna den här knytnäven. Och anklaga Gud för de här sakerna. Om det är så man känner i den stunden. Men det, det ett bättre sätt. Och och göra det på. Det att redan nu bestämma sig för. Vad tycker jag om Gud? Vad tänker jag om Gud? Vad har jag för övertygelser om Gud? För det är typ som man ska åka på en olympiska spelen. Man kan inte dagen innan bestämma sig. Börja träna och och, och förbereda sig. Utan redan långt innan. Ett år innan så måste man ha förberett sig. Man måste ha tränat och så vidare. Så redan innan vi möter lidandena. Då behöver vi ha bestämt oss. Vad tänker jag kring Gud? Vad, Vad tänker jag kring den här världen? Vad har jag för förväntningar Kring den här för, eh, världen. För Har jag förväntningen att det, allt kommer bara bli bra hela tiden. Då kommer jag ständigt att bli besviken. Men har jag attityden att det kommer bli tufft. Som Jesus säger. Ni kommer förlida i den här världen. Men vad vi gått mot. För jag har övervunnit den här världen. Då kan jag också veta. Men jag kan vända mig till Gud. Inte med knutna nävar. Utan med en upp, öppen famn. Liksom, och, och ta emot en, en kärlek från Gud. Och han kan hjälpa mig att övervinna. Vilken svårighet som, som jag än går igenom.
1: Mm, och det är så viktigt det du säger. Det här med att man förbereder sitt hjärta redan nu. Inför någonting som kan hända. Eller inför en viss situation. För att du, jag förberedde mitt hjärta. I, den här, I det här fallet var att jag visste att. Gud du är med mig. Och jag vet att du sänder inte svårigheter. De två sakerna var liksom. Hundra i mitt hjärta. Så utifrån det så kunde den övertygelsen bära mig igenom det här tuffa som jag gick igenom. Mm. Och jag insåg där att man hade ju vänner runt omkring sig och folk som bara jag förstår vad du går igenom och jag förstår dig Irena. Men redan där så kände man så här, jag, jag tror man kände aldrig att folk förstod ens smärta fullt ut liksom mm,
0: och det kommer vi prata om nästa eh, avsnitt om just det här med ja eh, men hur liksom att, att vi inte alltid förstår varandra i det lidandet som vi går igenom men att det finns någon som, som förstår det, eh, men mitt i de här eh, svårigheterna så kommer ju de här bibelorden till exempel det vi läste nyss, ett annat bibelord är från en person som verkligen fick möta mycket lidande och mycket svårigheter och som ofta då vände sig till Gud, inte Någon gång gång hade han väl någon knytnäve så Men men för det mesta så vände han sig till Gud För att få tröst, för att få kraft Och alla de här sakerna Och då skriver då den här personen Som heter David i psalm 23 och vers 4 Att även om jag vandrar i den mörkaste dal Fruktar jag inget ont För du är med mig Och din käpp och stav tröstar mig Mm. Så han säger även om jag vandrar i din mörka dal. Det vill säga han förväntar sig att det kommer komma mörka stunder i livet. Eh, men även om jag gör det så fruktar jag inget ont. För jag går inte genom den här dalen ensam. Utan du håller mig vid handen. Och du Gud går, igenom, eh, går med mig genom den här dalen. Och du tröstar mig och du skyddar mig.
1: Mm, och det som är så häftigt med det här är att han säger att din käpp. För han var ju en heder liksom. Eller han hade hand om fåren där David. Men just att han tar också att till din käppgud eh, Skydda mig. Eh, och din stav det är det som leder mig på något sätt. Eh, och där så kunde han finna den här trösten. Att även om jag möter svårigheter så är du Gud. Så med mig. Och jag tänker på dig som lyssnar att. Jag har ingen aning om vad du har gått igenom i livet. Jag tror kanske är det så att du har gått igenom. Värre saker om man nu ändå kan gradera svårigheter. Jag vet att vissa av er som lyssnar kanske har känt så här. Oj du har ju inte ens en aning ren om vad jag har gått igenom. Visst jag förstår din smärta men det jag har gått igenom är tio gånger så värre. Och jag vill bara säga att jag har full respekt för dig. Att du fortfarande står kvar och fortfarande är öppen i ditt hjärta. du vill lyssna in till Gud och du vill på något sätt ändå efterfölja honom. Men vilka svårigheter vi än har gått igenom så tror jag att vi får... Sår ifrån det och och de här såren blir någon slags R i våra hjärtan. Och och jag tror att även om vi har fått R av det här så vill Gud ändå på något sätt hjälpa oss igenom det och ta oss igenom det här. Och även om man finner sig i en situation där man känner att jag bara skakar eller jag vet inte ens hur jag ska ta mig framåt. Du vet att alltihopa bara känns oklart. Så vill jag bara uppmuntra dig att fortsätta sätta din tillit till Jesus. Att du är inte ensam i det här. Mm. Utan precis som David. Även om jag vandrar genom det mörkaste. Så är du där med mig Gud. Du leder mig på något sätt framåt. Du går före. Jag följer efter dig. Och din käpp den liksom skyddar mig och leder mig. Mm.
0: Och det finns alltid tid för bearbetning. Det är en sån period som man verkligen måste värda. Och ge det den tiden det behöver. Men att vi inte låter... De här svårigheterna och den de här tuffa liksom, grejen som vi går igenom. Att det blir som en del av vår identitet. Nej. Eh, där vi bara tappar all hopp. Men liksom. så här kommer det nog att vara eh, hela tiden. Mm. Eh, utan det finns, en, det finns en resa, det finns en väg som vi måste gå igenom. Det finns en dal som vi kommer behöva gå igenom. Men vi, kan, vi behöver inte gå igenom den ensamma. Och framförallt så kan Jesus vara med och lysa upp den här mörka dalen så att det inte känns mörkt. Det känns inte ensamt utan utan. Vi får den styrka vi behöver för att ta oss igenom den här perioden. Mm. Och som alla vet, i alla sådana här svårigheter, i alla berättelser. Så kommer vi alltid, alltid, alltid ut på andra sidan. Starkare, tryggare, med en bergfastare tro. Och vi, vi kommer eh, förbi det här helt enkelt som bättre människor.
1: Mm, absolut, och sen så tänker jag att den här vägen som vi tar oss igenom. Den kan se väldigt olika lång ut också. Och därför är det så viktigt som du säger att man låter sig ta den här tiden av bearbetning men vi vi kan ju inte styra omständigheter alltså jag kan inte styra vad som möter mig, vad som händer mig, vad andra människor säger till mig, hur andra människor behandlar mig men det jag kan hantera och det jag kan liksom styra är hur jag reagerar och om jag fortfarande står fast i och litar på och fortsätter att följa Jesus i, genom allt vad jag möter i livet. Mm. Det är någonting som ligger hos mig. Det är inte någonting som jag kan lägga över hos andra utan det är fortfarande det där jag som avgör Gud och även om jag möter det här tuffa eller även om jag möter det här svåra, även om jag känner smärtan eh, så vill jag ändå lita på att du är med mig och tar mig igenom den här mörka dalen. Och jag tänker just det här som jag var inne på tidigare att när svåra saker händer så får vi ju de här såren och vi får de här ärren sen som blir synliga på något sätt. Och jag vet inte om det är en mänsklig grej eller om det bara är typ att man, varför vi gör det men vi vill ju så gärna liksom skylla det där och vi vill ju så gärna. Dölja det för att vi kanske skäms för det tuffa. Vi kanske inte vill berätta om de här svårigheterna. Vad som händer i relationer. Eller att man blev lämnad. Eller vad det nu än kan vara för någonting. Och sen så tänker jag att. Jag hoppas inte i alla fall att kyrkan är den plats. Ibland kan jag se det. Att man liksom tror att när man kommer till kyrkan. Så, så måste man dölja det där. Mm. Och inte visa liksom de här ärren. Utan istället visa den här bästa sidan hos sig. Och vi
0: har ett tema kring just det här med att slänga masken och alla de här grejerna. Jag tror att temat heter Perfekt och man kan gå in och och, och, lyssna på de avsnitten. Jag tror det är avsnitt nummer 28. Så man kan gå in och skriva voice.se-podden-28. Så kommer man direkt till det här avsnittet eller så kan man bläddra igenom sin poddapp för att komma till det avsnittet. Men där vi pratar om just de här grejerna att, att kyrkan är inte... Liksom ett museum utan det är är ett sjukhus med människor som behöver hjälp. Och Jesus sa att jag har inte kommit för de friska utan jag har kommit för de sjuka. Och jag vet att det finns människor som lyssnar på det här som går igenom svårigheter. som Där människor har sagt saker, som har sårat, som har lagt djupa sår. Men jag vill bara genom det här avsnittet och genom det här samtalet så hoppas jag att det kan ge hopp om att det kommer att bli bättre. Och det här är inte bara ett ordspråk som någon har kommit på från intet utan, utan jag tror att det verkligen stämmer att tiden läker alla eller i alla fall de flesta såren. Men det finns en process, det finns en bearbetningstid Precis. Eh, och, och framförallt vad förväntar vi oss av att följa Jesus? Vad handlar det om? Det handlar inte om att livet blir perfekt utan där behöver vi kalibrera våra sinnen, kalibrera vad vi tänker kring det här det handlar om att vi kommer fortsätta vi kommer, det är inte säkert att blir mer lidande men vi kommer fortsätta möta det vi har mött tidigare men nu är vi inte ensamma utan nu har vi världens och universums skapare som står vid våran sida, som blir våran kompass som blir våran lykta som går framför oss, som lyser upp vägen som ger tröst, som lyfter och alla de här sakerna som, som Gud är så fantastisk. På.
1: Frågan är vad som är poängen då med det här avsnittet och det vi försöker prata om kring just det här att svårigheterna försvinner inte men de blir enklare att hantera. Vad är poängen med det vi försöker säga då?
0: Ja, och då är det just det här som Jesus säger i Johannes kapitel 16 och vers 33 att Jesus förutspår och säger till oss att vi kommer få lida men han säger också att jag har faktiskt övervunnit världen och om jag har övervunnit världen då kan jag hjälpa dig att också övervinna Allt det som du går igenom. Så det handlar inte om att slippa allt det där. Men det handlar om att ta sig igenom det. Med Gud på sin sida. Det är vad det här avsnittet handlar om. Så vi kommer avsluta här. Och nästa avsnitt kommer handla om. vi fortsätta prata i de här termerna. Om vad det innebär att följa Jesus. Och det här med lidande och svårigheter och så vidare. Bara för att utrusta oss ännu mer. Så att när dagen kommer och vi möter svårigheterna. Så har vi någonting att slå tillbaka med.
1: Yes, stort tack för att du lyssnade och vi återkommer som sagt nästa vecka med ett nytt avsnitt och är det så att du inte prenumererar på podden, har precis upptäckt eh, voicepodden så får du jättegärna klicka i det här att prenumerera eh, var med och skriv en recession för att i nästa avsnitt så ska vi plocka ut en person där vi ger ett presentkort mm. eh, så tack för att du lyssnade så får du ha en jättefin vecka så hörs vi av,
0: ha det bra, Hejdå. hej